0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología. Una vez más, junto a Anos, que sí, quienes hablan, Ariel y Stefano, traemos para ustedes. Hoy nos acompaña Martín Borchart, un crack CEO de Henrik, una de las startups que para mí está siendo una de las disrupciones que más me gustan y que más futuro tiene en Latinoamérica, y es eh, atacar el problema enorme que hay de la educación en Latinoamérica tecnológica. Así que bienvenido Martín y gracias por tu tiempo.
1: Bueno, Dani, Ari, muchas gracias por la invitación y la verdad que es un placer estar acá.
0: Bueno, tenemos ya para romper el hielo, la primera pregunta que se me ocurre es ¿Cómo, cómo encarás este desafío o cuál es el primer desafío en este modelo de Henry? que Es el, la educación a través de un, de un modelo increíble que es vení, estudia, yo te beco y después me lo pagas cuando conseguís laburo. ¿Cómo es eso, Martín? Contanos un poquito.
1: Mirá, justamente el otro día un, un amigo me decía... Eh, una frase que me, que me resonó bastante que me decía, pero, pero vos no sos una empresa de educación, vos sos una empresa de educación, sos una financiera al mismo tiempo, además sos una empresa de recursos humanos de empleabilidad, y después por otro lado tenés que recolectar el pago de los estudiantes, que como todos sabemos, digamos las personas reciben muchos problemas socioeconómicos y a, a veces hay personas que les cuesta pagar, otras que no, entonces a diferencia de las academias tradicionales en las cuales el alumno paga por adelantado y la academia ya tiene resueltas, digamos, lo que sería su cash flow, que es la sangre para que todos los negocios sobrevivan en el largo plazo, el dinero, digamos, pues si, si, no, si no generas dinero, no generas recursos, no puedes invertir en más personas, vos tenés que hacer que esas cuatro cuestiones funcionen y es algo que nunca nadie lo probó ni a nivel mundial ni a nivel latinoamericano que esto funcione, ¿no? Pero bueno. Esto es justamente lo que hacemos los emprendedores tecnológicos, que es hacer algo bien innovador, y que esta innovación trate de resolver el gran problema que vos mencionabas al principio, que es justamente la falta de talento que hay en la región. Que esa falta de talento se debía a varias cuestiones. O sea, Una de las cuestiones principales era el tema del costo, o sea, porque las personas no podían pagar esta educación debido a que, el, al ser el conocimiento muy escaso, los profesores, instructores, contenido, todo eso era muy costoso generarlo, ¿no? Entonces, esta educación terminaba siendo solamente para unos pocos. Entonces, de esa manera era que arrancaba el problema de la falta de talento, ¿no? Eh, por otro lado, la demanda por este tipo de talento crece exponencial, ni hablar con el tema de la pandemia, cómo empezó a crecer, y bueno, eh, esto hizo una, digamos, una ruptura en el mercado, que, que bueno, ahí Henry nació con, con esta idea de, dar educación con cero costo inicial, a cambio un 15% de tus ingresos, sola si conseguís un trabajo que te pague más de 500 dólares por mes, que en el rubro de tecnología los salarios están muy por arriba de eso.
2: Impresionante Martín. Eh, me gustaría agregar algo que dijiste que me pareció, eh, digamos, atrapante, que es el concepto desde Latinoamérica, ¿no? Eh, hace no mucho fueron seleccionados por White Combinator, que para quien no sabe es una de las grandes aceleradoras incubadoras de, del mundo y, y en ese sentido tiene varios años y, y varios startups eh, exitosos. Desde Latinoamérica, digamos, están logrando disruptir en, una en la educación y creando, digamos, este caudal increíble de profesionales como founder de Y Combinator Latino. ¿Hoy crees y la recomendarías a otros founders de startups meterse en Y Combinator? ¿Y por qué?
1: Sí, definitivamente. A ver, en mi caso en particular, este... O sea, yo gracias a Y Combinator Arranqué con esta idea Porque ellos invirtieron en una compañía que hace lo mismo que hace Henry Pero en Estados Unidos Que le empezó a ir bien Y gracias a Track Record ellos como que mentorearon en este proceso O sea, en mi caso en particular me cambió la vida Después, por otro lado Hay una realidad que es que los La mayoría de los inversores Del mundo que invierten en startups tecnológicos Están en Silicon Valley hoy por hoy Lamentablemente Y como reciben un flujo de proyectos inmensos ellos tienen como, hay dos estampas para emprendedores que, que, te, que permiten el filtrado de los proyectos que les llegan. Una estampa es ser certificado por Y Combinator, o sea, ser un emprendedor de Y Combinator. Y la otra estampa, estampa muy, muy conocida es ser graduado de Stanford, ¿no? que es la universidad que está ahí en Silicon Valley, que generó tantos emprendedores tecnológicos a, a nivel mundial, pero también a nivel argentino, como, no sé, Marcos Galperín, eh, o los chicos de Casec, etc. Así que, eh, yo te diría que si querés acceder a ese, a ese mundo, eh, es fundamental el certificado que te da Y Combinator. Que, bueno, Y Combinator, para los que no conocen, aplican en MiBatch, aplicaron 38.000 proyectos de todo el mundo y seleccionaron solamente a los top 200. O sea, imagínense todo ese proceso de filtrado, lo que, lo que, digamos, lo que implica que eso hace justamente a los inversores de un stage más adelante... Darle el certificado de que ya pasaron Estos emprendedores por todo ese proceso En mi caso en particular yo apliqué tres veces Y quedé en la tercera No quedé en la primera Entonces, ¿y por qué no fui quedando? Bueno, porque había un montón de cuestiones Que, que no cumplía para quedar seleccionado Y las fui mejorando ¿no?
2: Impresionante Y ahora, este no es, tu, no es tu primer tiro Por decirlo de una forma ¿no? Vos saliste de, de tu empresa Nubi y volviste a comenzar de nuevo Hace, digamos, hace ya no mucho con, con Henry ¿Algún aprendizaje o alguna experiencia Que hayas compartido de decir bueno digamos, Terminar una etapa y volver a comenzar Que quieras compartir a, a, a founders De una segunda edición?
1: Sí, a, a ver, por un lado lo, lo positivo es que ya tenés Un montón de buenas experiencias Entonces, Los second time founders, como se dicen Tienen un 40% más de probabilidades De tener éxito Porque ya tenés un montón de aprendizajes Que de los fracasos que cometiste por lo general no los volvés a cometer. Lo malo es que, bueno, tenés que arrancar todo de cero. En mi caso en particular, yo ya en Nubi ya tenía casi 60 empleados. Eh, Había un montón de cosas que yo ya delegaba eh, de la operación que, que me permitían estar en un rol más estratégico. Y que, bueno, cuando arrancas todo de cero, tenés que hacer todo. O sea, tenés que, eh, literalmente, yo tenés que arrancar de cero. Yo hice el sitio web de Henry, soy Henry.com, lo hice yo solo en un fin de semana eh, hoy por hoy ya tengo un equipo que eh, digamos que me, que me hace todo lo que es la landing, el producto, la plataforma ¿entendés? Eh, y eso obviamente te lleva muchas horas de esfuerzo, justo combinó en la época que arrancaba la pandemia entonces el encierro me la pasé trabajando básicamente en ese gran encierro que tuvimos en, en Argentina, me, me la pasaba 12-14 horas trabajando todos los días eh, y eso me mantuvo entretenido por un lado pero la verdad que son, son experiencias de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, que no sé si uno está dispuesto a vivirlas eh, muchas veces en su vida. No, es como que estoy dispuesto a vivirla una vez, dos, tres, cuatro veces, bueno, ojalá que me salga <risa> bien no en una. Bien, ¿no? ya... Claro, dos está más bien. Ya la tercera, si no te sale bien, decís, bueno, ¿sabes qué? Eh, esto no debe ser para mí, porque es muy exigente, literalmente yo... Eh, siempre digo que admiro mucho a, a los emprendedores que han logrado escalar su, su, sus empresas, porque el proceso de creación de la empresa es muy exigente, pero el, el proceso de escalar la empresa, eh, así exponencialmente como escalan varios startups tecnológicos, es el desafío más grande y es el desafío por ahí que hoy estamos viviendo con Henry. Y bueno, eh, la verdad que profunda admiración por lo que lo lograron, y también eh, humildad por los que no lo lograron y, y aprender por, por esos errores. Pero, pero sí, no sé si estoy dispuesto a volver a hacerlo en el futuro otra vez desde cero. Eh, lo, la, la buena suerte es que con Henry se dio todo muy rápido. Nosotros tuvimos dos rondas de inversión en menos de ocho meses, y eso me permitió contratar recursos muy senior que rápidamente pude delegar un montón de cuestiones operativas que, que los emprendedores, por ahí antes me llevaban tres años, ahora en ocho meses ya pudo hacer todo mucho más rápido.
0: Buenísimo. Martín, tengo una consulta, justamente hablabas del crecimiento, ¿no? De Henry, y una de las cosas que nos viene a la mente a todos los emprendedores cuando escalamos es que las oportunidades parecen ser infinitas, ¿no? O por lo menos los caminos de crecimiento. Entonces, el, el, la definición más complicada es por dónde sí, pero sobre todo por dónde no. Entonces, Henry tiene un modelo sí. claro de, enfocado al desarrollo de software. Pero hay muy pegadito ahí, por ejemplo, eh, también ciertas eh, funciones digitales como marketing digital, ciencia de datos, diseños que podrían entrar tranquilamente en el esquema y en el modelo de Henry. Eh, están en el roadmap, está en el roadmap, pero mucho más adelante. Eh, ¿Cuándo aparece esa, ese crecimiento al lo, a lo horizontal y no tanto en, solamente en la cantidad de usuarios en, en el crecimiento de...
1: Bueno, mira, justamente lo escuchaba Nicolás Casi de, de Casec que decía que el gran problema de los emprendedores que, que es que tenemos tendencia a ser creativos y a generar nuevas oportunidades de negocio, pero el problema que tenemos es que no nos gusta hacer cosas monótonas para que escalen, ¿no? O sea, una vez que tuviste Product Market Fit, que ese producto pegó bien en el mercado, hacerlo escalar, crecer, 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 ahí es como que la mayoría de los emprendedores fracasamos porque nos aburre eso, nosotros nos gusta lo que vos decías, que se generan oportunidades, ser creativos, generar más, más negocios, y no enfocarnos tanto en, en, en hacer crecer un producto. Así que es, la verdad que es un desafío, obviamente se generan un montón de oportunidades, tanto en, en atracción de talento para desarrollar estas carreras, como se, se me han acercado, no sé, Head de Data Science de, de compañías FANG, o sea, compañías top mundial, para decir, che, te quiero ayudar, me encanta tu modelo, entiendo el problema en Latinoamérica, te quiero ayudar a hacer la carrera de Data Science, se me han acercado también de, de Marketing Digital y todas las otras carreras, pero la realidad es que nosotros hoy estamos muy enfocados en hacer crecer nuestro propio producto, porque la demanda por, por este producto actual todavía es, o sea, escapa a lo que Henry está creando hoy infinitamente. ¿no? Entonces, todavía el foco está acá y esto está funcionando bien y, y le estamos dando a fondo con esto. Ya va a haber otro, una oportunidad para, para escalar otro tipo de productos, pero hoy en el roadmap no tenemos fecha cierta para lanzar otro tipo de carreras.
2: Y te, hago una consulta,
0: perdame, eh, te hago una consulta más Martín porque me quedé pensando, no digo qué bueno que ustedes no, eh, no, no se van a dispersar en esto, siguiendo bien y bien eh, profundo con el tema de, de la carrera de desarrollo que para mí como vos decís tiene, no sé si demanda infinita pero debe ser una de las demandas más grandes probablemente que hemos visto en décadas respecto a los recursos que va a requerir la economía y el crecimiento de todo lo digital. ¿Cómo la, trabajan ustedes el tema del abandono en una carrera que tiende a ser más larga de lo que simplemente son estas carreras cortas de, bueno, aprender top, de, algo así de una carrera? de developer requiere un esfuerzo del lado del estudiante, que a su vez de ser estudiante, es cliente, ¿no? Entonces, para las startups, sí. una de, de las sí. métricas claves es el churn, es decir, para los que no conocen es esa métrica que te mide en tu recurrencia cuánta gente deja tu servicio, ¿cuánta gente deja de pagar Netflix o deja de pagar Spotify? En este caso, que son servicios que no requieren esfuerzo, vos lo compras, lo pagás, lo mirás, y eventualmente simplemente te das de baja porque, nada, porque se te fue la tarjeta o porque no querés pagar más. Acá este tiene un desafío importante y por eso la pregunta es, vos le estás pidiendo al cliente que además haga un esfuerzo estudiando, ¿cómo manejan ese?
1: Bueno, eso, eso es, es un tema muy complejo en la industria de educación en general, pero inclusive más complejo en el modelo de negocio que tenemos nosotros, porque cada dropout de cada estudiante, que aún no le cobramos el costo de esa educación, es casi un incobrable a futuro, y voy a gastarte recursos en ese estudiante, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Nosotros mitigamos el tema de, del dropout dando educación en vivo, basada en una comunidad que se autoayuda. ¿no? Entonces, yo, lo, nuestra tesis es que la educación online Ok, digamos, funciona, pero siempre y cuando sea en vivo, o sea, que tengas a los instructores del otro lado para evacuar dudas en el momento, y siempre y cuando estés apoyado eh, me, mediante una comunidad. ¿Por qué es esto? Imagínense ustedes si van al gimnasio, ¿no? Y, y, y queremos eh, marcar, no sé, nuestros abdominales o lo que sea, ir al gimnasio o lo que sea, no es lo mismo si uno va solo que si va con un grupo acompañado que se automotiva entre ellos, ¿No? Entonces, bueno, ese, ese sentido de la comunidad de educación basada en cohortes en vivo, o sea, digital, pero en vivo, es lo que en Henry funciona. Que obviamente seguimos teniendo tasa de dropout porque hay problemas que son ajenos a Henry, como hoy estamos viviendo una crisis de salud y de repente puede ser que a algunos alumnos les agarre el COVID, o también crisis social económica y de repente hay alumnos que, que están desesperados económicamente y, y tienen un problema. Pero también hay problemas de Henry que obviamente los vamos corrigiendo con el paso del tiempo. Pero en cuanto a tasas de dropout, estamos muy, muy por encima del, del mercado. Nosotros hoy tenemos casi un nivel de graduación entre 75 80% de, de los perfiles admitidos. Cuando, por ejemplo, un curso MOOC de Coursera tiene un promedio de terminación del 10% de los alumnos. O sea, sí. el, la diferencia es muy grande de tener el profesor en vivo, no on demand o sea, en vivo, para evacuar tus dudas y acelerar tu, tu aprendizaje. Y también tener un grupo que te automotive, grupos de autoayuda, etc. ¿No? Porque realmente, o sea no es lo que nosotros vení buscamos, el... pero realmente... ¿Eh? ¿Cómo?
0: No, digo, venir por la educación, pero
1: quédate por la comunidad. Claro, no, pero es que realmente lo que está pasando es que se terminan generando amistades dentro de Henry, que fue algo que nosotros no buscamos, pero eso fue fundamental, el peer-to-peer -peer review, el peer-programming. Peer-programming es una metodología de aprender a programar en parejas, entonces, si vos no sabes cómo resolver el código, el otro te ayuda y te explica cómo lo va resolviendo. No, El, el, el trabajar mediante proyectos, mediante metodologías ágiles en grupo, que es como se trabaja en, en un ambiente de desarrollo de una compañía tecnológica. Bueno, todo eso metido... o sea, no es, Yo siempre digo que la punta del iceberg es que Henry el modelo de negocio, o sea, el, el cero costo inicial. Eh, que, que eso, si querés, es lo que más nos diferencia de atractivo hoy como mensaje de marketing, si querés. En realidad, Henry, es un montón de pequeñas modificaciones a la educación tradicional que hacen que la experiencia... Hoy tenemos un NPS del 96, que lo medimos todos los meses con nuestros alumnos. O sea, que quiere decir que la mayoría de los alumnos recomendaría a Henry para estudiar en Henry. no Entonces, eso, eso nos genera muchísimo boca en boca, pero es por esto que te digo. Nosotros creemos que sí, la educación online va a funcionar siempre y cuando sea en vivo, basada en una comunidad. O sea... Va a funcionar cuando lo comparo con la educación presencial, ¿no? Porque es muy difícil competirle en la educación presencial. O sea, es muy complicado, eso todos lo sabemos. Claro,
0: claro.
2: Yo tengo una duda más banal. Yo soy fan de Henry y, y tuyo, si querés, en el LinkedIn y me encanta cuando posteas los boom, boom, boom que salen y que mostras los prints de Slack. ¿Me puedes contar un poco de dónde surge eso y solamente para la audiencia para que lo conozca? Sí,
1: eso fue muy loco. Eh, me acuerdo cuando, cuando el, el. O sea, yo no. Porque uno, claro, hace todo esto y, y lo proyecta como en su cabeza o por ahí en una presentación de PowerPoint, pero cuando ves que ocurre en realidad y, y, se, y tu idea se plasma real, y te lo estoy contando y se me pone la piel de gallina, me acuerdo la primera vez eh, cuando el primer graduado, Henry, consiguió un trabajo que, encima, consiguió un trabajo para una empresa de Silicon Valley, también apoyada por Y Combinator y como que se me vino a la cabeza una palabra única que era boom, o sea, wow, ¿viste? Boom, o sea, se me vino eso a la cabeza, en ese momento, no sé, no, no me expliques de dónde me salió, pero dije, esto es real, esto está pasando, esto, esto puede ser algo, o sea, porque ahí realmente validé todo el modelo, pensé que es un modelo que desde que el estudiante aplicó a Henry hasta que se graduó y hasta que consiguió un trabajo, pasan seis meses, no es como un e-commerce que pone un aire acondicionado a la venta y hace publicidad en Instagram Ads y ves el click del de precio y lo vendes, ¿entendés? En, un, en una hora. Estos son seis meses de, de, del dicho al hecho, digamos, como se dice. Y cuando ocurrió eso, dije, boludo, todo este valor que fue durante tanto tiempo, de repente se concretó y fue como un boom en, en mi cuerpo. Y, y a, a la gente le gustó, o sea, yo, yo postee boom y posteé el testimonio de la persona, que, que me mandó ese testimonio de agradecimiento y todo lo que habíamos hecho por esa persona, dije, y a la gente le empezó a likear, empezó a, likear, empezó a compartir todo, y dije, wow acá hay algo de efecto de viralización, que quizás algo que nunca lo habíamos pensado, obviamente, cuando creamos Henry, y, él, y lo empecé a hacer con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con los cientos que pasaron, y, y es increíble, pero a la gente le encanta un poco de buenas noticias, de cambio de vida, de esperanza, de, de ser como un faro dentro de Señor, tanta eso. oscuridad. Sí.
0: Es que vos, en realidad, tu caso de éxito es cambiar una vida, no es simplemente un cliente conforme, una heladera entregada, o, o viste un diseño terminado, un logo nuevo. Realmente, si, si funciona, y yo creo firmemente que sí, digo de, de, internacionalmente tenemos muchos modelos, Lambda School, un montón, caminando por ese costado, digo pero Henry, acá, vos le cambiás la vida en serio... A, al estudiante que, que no es que consiga un trabajo hoy, sino que le cambias la trayectoria de por vida a esta persona que entra en una industria que todos sabemos, además de pagar buenos sueldos, mantiene una calidad de trabajo, ¿no? Eh, con lo Exacto. cual, el potencial es enorme. Y ahí tengo una pregunta, si quieres, para cerrar, porque. Eh, y, y gracias de vuelta por tu tiempo. Sabemos que además Martín nos, nos atendió con, con algunas dolencias, así que estoy más que agradecido, Martín, por tu tiempo. Eh, y es. Yo veo que okay, Henry puede ser un negocio monstruoso, puede ser un unicornio, y ¿sí? creo que tiene toda la proyección para hacerlo. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo se puede escalar? Digo, yo siempre sueño, y este es mi sueño, ¿no? Por un poco por lo que hacemos el podcast con Dano, es, ¿la tecnología y la digitalización pueden cambiar a Argentina? ¿Pueden hacer que tengamos, no sé, en 5 o 6 años, 10 X los developers que estamos formando, modelos como el de Henry, pueden realmente cambiar el PBI, eh, aplicar a algo que diga, bueno, mira, si esto agarra una escala... ¿Y, y, y puedes tener 5.000, 10.000, 20.000 eh, eh, egresados por año?
1: Sí, yo creo que sí, que es posible. Obviamente nosotros ahí tenemos varias hipótesis de cómo hacerlo. Todavía no las tenemos validadas porque no es lo mismo... Hoy tenemos 1.500 alumnos y no es lo mismo educar a 1.500 que a 10.000 ni tampoco que a 30.000 ni tampoco que a 100.000, ¿no? O sea... Eh, requiere de un montón de tecnología De un montón de automatización de procesos Todo que tenemos ahí varias hipótesis Que estamos empezando a, a crear eh, Para validarlas. De todas maneras eh, Me gustaría pasar un mensaje a, a toda tu comunidad emprendedora que te escucha Que es bueno. que Ya o sea, no hay ningún, ningún unicornio Que se creó de un año para el otro o sea, Henry es una compañía que tiene Un año de antigüedad y, y si uno se pone una expectativa de creerse un unicornio en un año, eh, lo que te termina pasando, que a mí me pasó bastante, es que te termina afectando tu salud mental, porque te genera una ansiedad tremenda, y la verdad que no está bueno eso. O sea, yo soy más de, obviamente, tener una visión en largo plazo, nuestra visión es crear 100.000 programadores, o sea, 100.000 programadores que estamos hablando de 100.000 personas ricas, porque tienen los salarios más altos del mercado, por eso Henry se llama Higher Not Rich Yet. O sea, porque son, van a ser asalariados altos que aún no, no son ricos, pero lo van a hacer. Entonces, esa es nuestra visión. Hoy vamos 1.500. Eh, estamos mirando acá 5 o 10 años, pero hoy por hoy no tengo la respuesta concreta de cómo lo vamos a lograr. Vamos a darlo todo para que esto suceda. Todas nuestras mentes que tenemos en mi equipo, que la verdad que son muchísimo más inteligentes que yo y, y hay gente muy brillante que... Se, que digamos le encanta la misión que tiene Henry no porque el impacto social que genera eh, el hecho de que estas personas luego de cinco o seis meses aumenten sus ingresos de tres a cinco veces como mínimo eso genera un, una escalabilidad en la pirámide social que ningún otro servicio te lo puede dar en tan poco tiempo de una manera idónea de una manera agregando valor real no entonces este, encima trabajos en blancos con beneficios de salud con un montón de beneficios que ya sabemos más allá del salario de la
0: buena. Una dopamina Exacto. De la buena.
1: Exactamente. Entonces, eh, hoy no, no estamos pensando cómo vamos a hacer el unicornio, sino que estamos pensando en, bueno, el próximo paso es cómo educamos a 5.000 alumnos. Hoy tenemos 1.500. Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que esto escale a 5.000? Y cuando llegaremos a 5.000, pensaremos cómo, cómo hacemos para escalarlo a, a 10.000 y todo eso pero posta que es un tema importante eso, ¿eh? porque hay mucha prensa sobre el unicornio, el unicornio, el unicornio, pero hay un montón de compañías que son maravillosas que no llegaron a ser unicornios, igual son exitosas, igual, igual generaron un montón de impacto en la sociedad, igual, y es importante dar este mensaje, de bajar un poco la ansiedad porque a veces viste te, te invaden de todos lados y que y bueno no, no. más en educación, vos, vos pensás que en educación todo el beneficio es a largo plazo. O sea, vos pensá cuando no, te educaste vos Y el beneficio que te generó O sea, no es una transacción de e-commerce O no es una aplicación de fintech Es todo en el largo plazo Entonces todo tarda mucho más El unicornio promedio en, en el mundo en, en la industria de tech Se creó en un promedio de entre 8 y 9 años Hasta tener una evaluación de mil, mil millones de dólares ¿no? Entonces, sí, bueno, eh, ahora, bien, hoy en día vemos en que hay
0: Martín. Sí lo que decía ¿Cómo? yo que como bien dijiste vos y, y acá en el podcast lo decimos todos los episodios pues somos bullshit free es no hay que comprar el espejito de colores, unicornios hay muy poquitos y hay cientos de empresas con valuaciones intermedias y hay cientos de empresas que ni siquiera están valuadas porque ni siquiera van a buscar inversiones y tienen, viven bien y generan valor para la comunidad y para la gente que está trabajando, con lo cual el ser unicornio no es el único camino ni debería ser el, el que motive a todos a levantarse. Me parece que en el caso de, de ustedes, lo que tienen es que se da como una proyección natural por quienes están detrás del, del proyecto, por vos, por tu experiencia, por el backup de, de, de Y Combinator. Igual, insisto, no creo que haya, como vos decís, que, que estar pensando en eso, sino que es una trayectoria que si se da, se da, y si no hay que seguirla. Lo que sí me parece, y para, para cerrar y para agradecerte de vuelta tu participación, es, la, digo, para que todos lo tengamos en cuenta, cuando uno se mete con educación cambia una vida, pero esa vida cambia otras cinco o diez alrededor. Porque no le cambias el laburo y el futuro al, al developer porque está terminando hoy tu cohort. Probablemente tenga un padre, un primo, un hermano que empiecen a beneficiarse de ese cambio de vida y probablemente lo, lo, lo multipliques. O sea que el efecto multiplicador lo que están haciendo es realmente enorme. Por eso me, me, realmente me genera tanta expectativa de que puedan escalarlo eh, y que puedan ir viendo justamente de, de lograr mejores y más eh, cantidad de, de egresados porque finalmente son... un ¿Viste esas, esas, esos sueños de, de cómo hago bien en todos lados? ¿Cómo gano plata, pero a la vez le hago bien a la sociedad y a la vez le hago bien al individuo? ¿O ¿Usted es un claro típico de que eso sí. se puede? Claro, nosotros,
1: nosotros nuestra tesis es que tenemos el interés alineado. Porque si el estudiante no gana dinero, nosotros no ganamos. Y no solamente eso, sino que tenemos el interés a que el estudiante gane más dinero, porque nosotros ganamos un porcentaje de su ingreso, no un costo fijo. Entonces, de esa manera, nosotros, por ejemplo hoy nos motiva que nuestros graduados consigan trabajo en Estados Unidos, porque los salarios son más altos que en Argentina por un tema de moneda. Entonces, eso hace que todo nuestro equipo de Job Placement, que es un equipo que se encarga de generar entrevistas a nuestros graduados, esté enfocado en, en ese tipo de empresas, en generar relaciones con esas empresas, anticiparnos a la búsqueda. Entonces, es un modelo muy distinto que tiene varias aristas, pero que, bueno, si funciona, la verdad que en el, en el largo plazo va, va a generar mucho muchos cambios positivos, como vos decías, en, en el ecosistema de esas personas en las que se rodean, porque se aumentan su poder adquisitivo, también mejoran la vida del almacenero de donde están, la vida de, digamos, de todo su, su ecosistema alrededor. Así que hay, hay, hay muchas expectativas, eh, estamos, estamos bien, estamos creciendo muy, muy, muy sólido, y, y bueno, esperemos que esto continúe en esta senda, y, y ojalá que muchos de tu audiencia se, se copen a apoyar a Henry de cualquier punto, o sea, sumarse como estudiantes o, o como quieran.
0: Por supuesto, te felicito por, por el camino, la trayectoria, por el Estado, vamos a hacer fuerza eh, ahí con todos los alumnos de la Facu también que les voy a proponer que, que miren a Henry como esa especialización que les da el meterse en tecnología. Y agradecerle a todos los que nos están escuchando por eh, estar con nosotros, gracias Martín por participar, nos van a encontrar, como siempre, en @FantechClub. Y en nola.fantechclub.com. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo episodio. Gracias por todo, Martínez. Bueno, muchas gracias, chicos, y nos vemos pronto.